0: Bitte schlagt eure Bibeln gleich wieder bei 2. Timotheus Kapitel 4 auf und wir betrachten heute die Verse, die wir in der Schriftlösung gelesen haben, die Verse 9 bis 22 und beenden damit auch die letzten Worte, die Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben hat. Der letzte Abschnitt. Und dieser Abschnitt erscheint auf den ersten Blick wie so ein Sammelsurium an Krimskrams am Ende eines Briefes zu sein und so mancher hat diese Dinge übersehen. Und ausgelassen ignoriert, weil sie das irgendwie als banal empfinden und belanglos. Doch für den treuen Studenten von Gottes Wort ist jedes Wort Gottes gehaltvoll und tiefsinnig und bewegend und auch motivierend. Und ich hoffe, dass es heute auch für euch so sein wird. Paulus sieht hier, sich mit den letzten Tagen seines Lebens konfrontiert, während er das letzte Kapitel seines letzten Absatz schreibt und dabei hat er die Leute im Kopf, die sein Leben ausgemacht haben, die seinen Dienst mit ihm geteilt haben, die für alles, was er tat, von entscheidender Bedeutung und unverzichtbar waren. Was wir hier in den Versen 9 bis 22 sehen, ist das, was wir heutzutage als das Netzwerk von Paulus bezeichnen könnten. Wir werden in diesem Abschnitt daran erinnert, dass niemand von uns, der Christus dienen möchte, dies alleine tun kann, wir brauchen andere. Und je mehr wir uns auf andere verlassen können und je besser wir delegieren können, je besser wir verstehen können, wie kritisch es ist, für uns gemeinsam und an der Seite von anderen Menschen zu arbeiten, umso effektiver werden wir in unserem Dienst am Herrn sein. Und das weiß man sogar in der Geschäftswelt, begreift man, dass Vernetzung von entscheidender Bedeutung für den Erfolg ist. Und da gibt es ausgeklügelte Netzwerke, die Lieferanten, Kunden und äh, Regierungsbehörden, Aktionäre und Angestellte, Führungskräfte beinhalten. Und der menschliche Körper ist dabei vielleicht die anschaulichste Demonstration eines Netzwerks. Denn wir leben und bewegen uns in einem unglaublichen Netzwerk von Organen und Muskeln und Fleisch und Gewebe und Blut, das in perfekter Harmonie miteinander funktioniert. Paulus hatte ein Netzwerk, er hatte ein Team und er hatte Menschen, die sein Leben ausmachten, auf die er sich verließ, an die er Verantwortung delegierte, auf die er vertraute, die treu waren, die untreu waren, die Freunde waren, die Feinde waren, die alte Freunde in seinem Leben waren, die neue Freunde waren, die beständig waren, die unbeständig waren, die immer bereit waren zu helfen und niemals bereit waren zu helfen. Alles solche Leute kannte er, waren alle Teil seines Lebens. Und jetzt, wo er seiner Enthauptung entgegensieht, denkt er an jene Menschen, wir halten immer im Hinterkopf, dass diese Epistel, ebenso wie der erste Timotheusbrief, geschrieben ist, um die Verantwortung der Gemeindeleitung an Timotheus zu übergeben. Und ein Teil dieser Verantwortungsübergabe besteht darin, Timotheus darüber zu informieren, wie es um all die Menschen in seinem Team steht. Das ist wie das ist gewissermaßen wie ein Trainer, der seine Mannschaft einem jungen Trainer übergibt und will, dass der junge Trainer die Spielposition eines jeden kennt, damit er die Rolle als Trainer mit dem geringstmöglichen Maß an Trauma und Schwierigkeiten übernehmen kann. Und einige der Menschen, die er hier in diesem Kapitel erwähnt sollen, zu ihm kommen und während seiner letzten Tage Gesellschaft leisten und Trost spenden und ihm bei dem Dienst helfen, den er immer noch ausführt. Das sind insbesondere Timotheus, Lukas und Markus. Andere von denen, die er erwähnt, will er einfach grüßen, ihm seine Liebe mitteilen und seine Sorge um sie, weil seine, sie seine Freunde sind. Da sind zum Beispiel Priska und Aquila und die Familie von Onesiphorus und einige von ihnen sandte er an strategische Orte, um dort die Arbeit aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel Crescens oder Titus, Tychicus, Erastus und Trophimus. Wieder andere erwähnt er, weil sie Grüße an Timotheus senden, Gläubige der Gemeinde aus Rom. Nun, da sind zum Beispiel Eubelus, Pudens, Linus, Claudia und andere Brüder. Und wieder andere erwähnt er einfach wegen des Kummers, die sie ihm bereiteten, wie zum Beispiel Demas, Alexander und eine andere Gruppe von anonymen Leuten, die ihn verlassen hatten. Und während er also aus seinem Gefängnis seine letzten Worte schrieb. Denkt er an diese Leute? Denkt er an sein Netzwerk, an seine Beziehung, das Team, das einen so großen Teil seines Lebens ausgemacht hatte? Wir können wirklich viel aus diesen Worten lernen. Wir sehen eine lebendige Illustration, wie der Leib gemäß der Beschreibung in 1. Korinther, ihr kennt diese Stelle, Kapitel 12, Verse 13 bis 37, funktioniert. Ebenso wie der Leib in perfekter Weise funktioniert, trifft das auch auf den Leib Christi zu und sehen, hier sehen wir, wie das vor sich geht. Und das sicherlich ist es nicht perfekt, weil das Netzwerk immer das Opfer untreuer Menschen ist. Aber dennoch gibt es wohl keine anschaulichere Illustration, wie wir gemeinsam dienen sollen, uns aufeinander verlassen, aneinander delegieren und miteinander arbeiten sollen. Es war so wichtig, dass der Heilige Geist das hier platzierte. Und das nicht nur aus zufällig, sondern auf Anweisung. Er will, dass wir Einblick in die Menschen im Leben von Paulus bekommen. Er will, dass wir einen Einblick in seine Gedanken bekommen, so kurz vor seinem Tod. Das sind keine Programme. Denkt nicht an irgendwelche Programme, die laufen müssen, sondern das sind Menschen. Und Menschen sind wirklich der kostbarste Schatz, den wir haben. Das wertvollste Gut, das es gibt und unsere größte Ressource. Und Paulus hat das Privileg, die Erfüllung von 1. Samuel Kapitel 10, Vers 26 zu erleben, wo es über Saul heißt, und mit ihnen gingen die Tapferen, deren Herz Gott angerührt hatte. Auch Paulus hatte eine Gruppe von Männern, deren Herz Gott angerührt hatte. Sie arbeiten gemeinsam. Leute, das ist auch in meinem Dienst ebenfalls wirklich eine riesige Freude, das zu erleben. Eine Gruppe von Männern und Frauen zu haben, deren Herz Gott angerührt hat. Ja, und die die wir alle zusammen wie ein Team arbeiten. Das ist wirklich eine große Freude. Und Paulus möchte hier, dass wir sein Team kennenlernen. Er will, dass Timotheus, wenn er die Zügel übernimmt, weiß, wer sie sind und wo sie sind und was sie tun. Also, lasst uns in Vers 9 beginnen. In Vers 9 begegnen wir dem treuen Sohn Timotheus. Und obwohl er da nicht erwähnt ist, ist es ganz offensichtlich, dass es an ihm gerichtet ist. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Timotheus ist der Gegenstand dieses Briefes. Er ist der wahre Sohn von Paulus, eine Reproduktion von Paulus. Paulus sagte über ihn, er sei sein wahres Kind im Glauben. Er identifiziert ihn als seinen Sohn, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Epistel. Und als er an die Korinther schreibt, um seine Sorge, um sie zum Ausdruck zu bringen, sagte er in 1. Korinther 4, Vers 17, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Ich sende euch Timotheus. Er ist ein Klon. Er ist eine Reproduktion. Er ist eine Kopie. Er wird euch an mein Verhalten und meine Lehren erinnern. Als Paulus an die Philippa schreibt und sein Herz öffnet, sagt er dort in Kapitel 2, Vers 19, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung. Modius hatte die gleiche Einstellung, die gleichen Gewohnheiten wie Paulus. Er hatte die gleiche Theologie und gewissermaßen war eine Reproduktion von Paulus, sein treuer Sohn. Während Paulus in diesem kalten, dunklen, verließ jetzt, sehnt er sich danach, seinen lieben Freund zu sehen, seinen geliebten Sohn im Glauben, Timotheus. Und er sagt in Kapitel 1, wenn er zurückgeht, und äh, dort in Vers 4, er sagt, er und ich bin voller Verlangen dich zu sehen, da ich mich in, an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Ich will dich einfach, weil ich dich so sehr liebe. Ich will deine Gesellschaft und ich genieße deine Gesellschaft. Ich möchte dich an meiner Seite haben. Ich erinnere mich an deine Tränen und ich weiß, dass du mich liebst. Will ich will mich einfach hier haben. Und es gab ganz gewiss auch Arbeit zu verrichten. Es gab gewiss noch sehr viel über Timotheus zu sagen, der die Gemeindeleitung übernehmen würde. Und Paulus wusste, dass sein Tod bevorstand und wollte deshalb unbedingt, dass Timotheus zu ihm kommt. Es gab zwar römische Christen in der Stadt, aber nicht so wie Timotheus. Und auch Lukas war dort, aber er könnte nie den Platz von Timotheus einnehmen. Niemand kann im Herzen eines Menschen den Platz eines anderen einnehmen. Nun, er will Timotheus noch einmal sehen, bevor er stirbt, um den Staffelstab zu übergeben. Er weiß, Vers 6, dass der Zeitpunkt seines Aufbruchs nahe ist. Er steht unmittelbar bevor. Und er wird nicht mehr lange leben. Und wenn Timotheus jetzt nicht kommt, werden sie einander diese Seite des Himmels nie wiedersehen. Deshalb drängt er seinen treuen Sohn zu ihm gekommen. Und er sagt, schaut mal, beeile dich. Das Verb bedeutet jede Anstrengung zu unternehmen, schnell zu sein, sich zu beeilen. Und er benutzt das Wort bald. Das enthält eine gewisse Dringlichkeit, weil Zeit von entscheidender Bedeutung ist. Paulus hat nicht mehr viel Zeit, bevor er sterben wird. Timotheus hat auch nicht mehr viel Zeit, bevor der Winter einbrechen wird. Wie wir das in Vers 21 dort lesen. Ja, der Winter kommt, weil das Meer dann auch so unruhig wird und das Meer nicht mehr zu überqueren war. Und es gibt so viel zu sagen und auszutauschen und Paulus will einfach Timotheus an seiner Seite haben. Lieben, die meisten großen Männer im Dienst Gottes haben jemanden an ihrer Seite, entweder weit entfernt oder in der Nähe. Das Einstellung Einstellungen, sie versuchen und versuchen nachzueifern. Für Timotheus war das Paulus und Paulus war es sein Kind im Glauben Timotheus und gemeinsam hatten sie ihr Leben durch Gottes wunderbare Gnade in den Griff bekommen und einander gestärkt. Leute, wenn Gott uns das Privileg gewährt, Leute wie Timotheus heranzuziehen, dann ist das eine der, wirklich, hört genug zu, die größte Erfahrung im Leben eines Hirten, die wir je im Dienst machen können. Leute, die nicht nur hören wollen, was wir sagen, sondern die auch unsere inneren Bestrebungen nachahmen wollen. Das ist etwas Wunderbares. Timotheus stellte sich als treu heraus, als treuer Sohn des Paulus. Laut Hebräer 13, Vers 22, war er für seine Treue sogar im Gefängnis. Wir können Gott nur danken, wenn er uns in seiner Gnade junge Männer wie Timotheus gegeben hat die hoffentlich bessere Reproduktionen sind, als wir es waren, die hingebungsvoller und gottergebener und gottesfürchtiger sind, als wir es waren, die jedoch die Vision unseres Herzens sehen können und sich entscheiden zu ehren, Gottes zu leben und das Werk Gottes weiterzuführen so sehr ein Teil unseres Lebens war. Und so treffen wir also auf diese erste Person in seinem Netzwerk, Timotheus, der treue Sohn. Zweitens treffen wir in Vers 10 auf den treulosen Deserteur. Und das ist Demas. Wir gehen von dem Treuesten zum Untreuesten. In Vers 10 heißt es, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonik gezogen. Dieses, denn Demas, ist fast so, als würde Paulus sagen, würdest du bitte schnell kommen, denn Demas, oder weil Demas weggegangen ist, könntest du bitte schnell kommen. Und es ist möglich, dass Demas von strategischer Bedeutung im Dienst von Paulus war und Timotheus sollte jetzt seinen Platz einnehmen. Hier wird impliziert, dass Timotheus nicht nur als Trost für Paulus kommen sollte, sondern vielmehr auch, um seine Arbeit zu unterstützen, bis dahin von Demas ausgeführt worden war. Und wir wissen nicht so viel über Demas. Er wird erstmals in Kolosser 4,14 als ein geschätzter und enger Mitarbeiter des Paulus erwähnt. Als Paulus den Kolosserbrief aus dem Gefängnis in Rom, das ist die erste Gefangenschaft, wohlgemerkt, schrieb, war Demas dort. Paulus schrieb wahrscheinlich auch in dieser gleichen Zeitspanne den Philemonbrief. Und auch dort wird erwähnt in Vers 24. Er war also sehr vertraut mit Paulus er war einige Jahre dort gewesen, war während der Zeit seiner ersten Inhaftierung in Rom. Und er muss irgendeinen Dienst, vielleicht einen äußerlichen Dienst gehabt haben, aber ein Dienst von Bedeutung. Er wird in Philemon als Mitarbeiter von Paulus bezeichnet. Er war ist zu einem gewissen Maß ein Partner im Leid. Und er muss ein Partner im Gebet gewesen sein. Er muss ein Partner in irgendeiner Art von Dienst gewesen sein. War ein Mann, in den Paulus viel investiert hatte und deshalb wusste Demas definitiv sehr viel. Als er Paulus verließ, hinterließ er eine Lehre. Schon allein die Tatsache, dass hier steht, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat, weist darauf hin, dass Timotheus eine Aufgabe übernehmen sollte, die Demas bis dahin ausgeführt hat. Das zeigt euch, dass Demas eine strategisch bedeutsame Person war und zumindest nach außen hin ein Dienst verübt. Und das Verb hier, das hier steht hat mich verlassen, ist ein sehr starkes Verb. Es beginnt mit dem Stammverb und wird dann mit einer doppelten Präposition am Wortanfang intensiviert, so dass es im deutschen umgangssprachlich mit im Stich lassen übersetzt werden könnte. Und Dahinter verbirgt sich der Gedanke, jemanden nicht nur zu verlassen, sondern inmitten einer Notlage jemanden im Stich zu lassen zum denkbar schlechtesten Moment. Vielleicht waren die Entbehrungen mit dem zu groß gewesen, vielleicht die Schwierigkeiten des Leiden, vielleicht konnte er dem die Zeichen der Zeit erkennen und sieht den bevorstehenden Tod des Paulus und sagt, hoffentlich gehe ich nicht auch dabei drauf. Vielleicht war er mit Paulus verbunden, ohne er sich jemals richtig bewusst zu werden, was ihn das kosten könnte. Und er könnte jener Samen gewesen sein, der auf steinigen Boden fiel, für eine kurze Zeit wuchst, dann aber stirbt, wenn Probleme auftauchen. Oder vielleicht ein bisschen wie der von Unkraut bedeckte Boden, ihr kennt das Gleichnis Jesu, wo der Samen anfangs keimt und die Liebe zur Welt und die Sorgen dieser Weltzeit den Sämling ersticken, bevor er Frucht tragen kann. Und es scheint so, als sei er nie wirklich ein echter Christ gewesen. Denn es heißt, weil er die jetzige Weltzeit, Äonen, Lieb gewonnen hat. Und das, ist das Zeitalter, diese, dieses System, alles, was zu diesem Weltsystem, alle Ziele, alle Ideale, alle Meinungen, alle Motive und Moralvorstellungen und Impulse des gegenwärtigen irdischen Zeitalters lieb gewonnen hat. Das waren die Dinge, die er liebte. Demas was ähnelt dem Judas. Er war die Welt lieb und empfand offensichtlich nie wahre Liebe für Christus. Die Sache durch Paulus konnte er nie nachvollziehen. Die Sache die Paulus wirklich versuchte, weiterzutreiben. Nach außen hin diente er, genau wie auch Judas. Aber im Inneren gab es keine Hingabe. Und er verließ Paulus ebenso wie Judas. Jesus wurde von jemandem verlassen. Paulus wurde von jemandem verlassen. Und das ist im gewissen Sinne tröstlich zu wissen, dass es Menschen geben wird, die an unserer Seite arbeiten werden, bis die Zeit gekommen ist, wo sie sich entscheiden, euch zu verlassen. Und dann sind sie weg. Das heißt, da er die Weltzeit lieb gewonnen hatte, verließ er Paulus und ging nach Thessalonich. Und warum er dahin gegangen ist, wissen wir nicht. Wir können nur vermuten, dass das seine Heimat war. Er wird in Philemon Vers 24 mit Aristarchus aufgeführt. Und der war laut Apostelgeschichte 20 Vers 24 ein Thessalonicher. Vielleicht waren sie eine Art Duo aus Thessalonich und er ging einfach wieder zurück nach Hause. Aber es geht hier nicht so sehr darum, wohin er ging, sondern warum er ging. Und der Grund dafür war, dass er die Welt mehr lieb hatte als die Dinge Gottes. Im ersten Johannesbrief lesen wir, und dort heißt es, wenn ein Mensch die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht unten. In, in, in unserem Leben werden wir sicherlich alle Menschen wie Demas begegnen. Jemand, für den ihr euch vielleicht aufgeopfert, an dem ihr meint, er gehöre zu eurem Team, und der nach außen hin dient, der euch vielleicht sehr gedient hat und hat euch auf ihn verlassen, der euch dann tief verletzt und manchmal verwehrt, weil plötzlich offensichtlich wird, dass er diese Weltzeit liebt und euch dann den Rücken kehrt. Und Demas ist ein Teil von dem Netzwerk, ebenso wie von deinem und meinem Netzwerk, wo ein Demas geben kann. Als drittes kommen wir zu einer Person, die wir als den treuen Unbekannten bezeichnen. Und wir nennen ihn den treuen, unbekannten Vers 10. Crescens ist nach Galatien gezogen. Leute, wir wissen gar nichts über Crescens. Wir könnten hier eigentlich sagen Schluss. Aber ich vermute, dass Paulus ihn nach Galatien sandte. Denn Galatien war ein, ein Ort, an dem Paulus auf allen dreien Missionsreisen immer wieder zurückkehrte, dort evangelisierte, gründete Gemeinden und zog. weiter daran, die Tatsache, dass Crescens nach Galatien zog, könnte also ein Hinweis darauf sein, dass Paulus ihn dort haben wollte. Aber wir wissen wirklich nichts über ihn. Das ist das einzige Mal, wo sein Name je erwähnt wird. Und deshalb repräsentiert er die sogenannten Unbekannten, die, die sogenannten treuen Unbekannten, es wird nichts Negatives über ihn gesagt, die breite Masse im Netzwerk eines jeden Menschen ausmachen, hinter den Kulissen. Und niemand weiß, dass sie überhaupt existieren, niemand kennt ihre Namen, aber Gott kennt sie und weiß, dass diese Menschen ihren vollen Lohn empfangen werden. Der stille, unbekannte Held, der in geistlicher Reife und Stärke daherkommt, um hinter jemanden zu stehen und die nicht wahrgenommene Arbeit einfach im Stillen verrichten. Wirklich, dank dem Herrn für diese treuen Unbekannten, die begabt sind, die berufen sind und bei der Erfüllung ihrer Pflicht damit zufrieden sind, einfach unbekannt zu sein. Möge der Herr sie segnen, wirklich. Und dann kommen wir zu dem treuen Wohlbekannten in Vers 10, den treuen Wohlbekannten. Paulus erwähnt, dass Titus nach Dalmatien gezogen ist. Titus erscheint 13 Mal im Neuen Testament. Paulus hat ihm sogar einen Brief geschrieben, einen Titusbrief, der übrigens zwischen dem ersten und zweiten Timotheus geschrieben wurde, und erschien fähig zu sein, der neuen Herausforderung erfolgreich zu begegnen. Wenn Paulus loszog, und ein Gebiet evangelisierte, war Titus die Art von Mensch, in das Gebiet hineinzugehen und auf diese evangelistischen Bemühungen dann aufbauen konnte, indem er die Gemeinde aufbaute und Leiter heranzog und sie stärkte. Und als Paulus die Epistel an Titus schrieb, befand Titus sich übrigens auf Kreta, wo Paulus schon gepredigt hatte. Und Paulus sagt dort in Titus 1, Vers 4 an Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben. Und dann Vers 5. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Und anscheinend war irgendein Zurüster, jemand, der Gemeindeleiter heranzog. Er war in der Lage, irgendwo hinzugehen, und das zu nehmen, was er dort vorfang, und es in die richtige Form zu bringen und daraus dann starke Gemeinden zu machen. Er war übrigens jahrelang an der Seite von Paulus gewesen. Sie hatten eine enge, eine sehr enge und eine sehr innige Beziehung. Titus war hier also aufgebrochen und befand sich jetzt in Dalmatien. Und das Einzige, was ihr wohl von Dalmatien wisst, sind vielleicht die, die Hunde, die von da kommen, die Dalmatiner. Aber Dalmatien ist an der Südküste des Mittelmeers, nördlich von Mazedonien. Paulus hatte dort gepredigt. Wir lesen davon, dass er das Evangelium verkündigt hat in Römer 15, 19, sodass das Evangelium auch diese Region berührt hatte. Und das ist ein perfekter Rahmen für Titus, um dort wieder hinzugehen, alle Fäden zusammenzuführen, die Gemeinde zu stärken und die Gemeindeleiter heranzuziehen. In Titus 3, Vers 12 sehen wir einen Hinweis darauf, dass er kam und Paulus in Nikopolis traf und von dort aus nach Dalmatien zog, während er Paulus, nach Rom gebracht wurde. Titus war anscheinend herausragend darin, Gemeindeleiter heranzuziehen. Er war der treue Wohlbekannte, der treue Zurüster. Und wir alle können wirklich Gott danken für Menschen, die er uns an die Seite stellt, die talentiert im Heranziehen von Leitern sind. Jede Person im geistlichen Dienst braucht nicht nur den ruhigen Unbekannten, sondern auch, denjenigen, der einen Platz an der vorderen Front einnehmen kann. Männer und Frauen, die stark sind und Männer, die Leiter zurüsten können. Und das war er. Er kam im Befolge von Paulus, um sein Leben den Männern und Frauen zu widmen, die die Gemeinde leiten sollen. Und dann kommen wir fünftens zu Lukas, dem treuen Begleiter. Lukas, der treue Begleiter. Vers 11 sagte er, nur Lukas ist bei mir. Manche haben behauptet, dass er mit einer derartigen Aussage, den Charakter des Lukas abwertet, sozusagen, bitte, Timotheus, komm, beeil dich, nur Lukas ist bei mir und du kannst dir vorstellen, was das bedeutet. Nein, ich, ich glaube, das wäre unfair gegenüber Lukas. Lukas ist wirklich ein einzigartiger Mensch, auch wenn er nur zwei weitere Male im Neuen Testament erwähnt wird. In Polosser 4, Vers 14 wird er als der geliebte Arzt bezeichnet. Und in Philemon 24 ist er ein Mitarbeiter von Paulus, ein geliebter Arzt, ein Kollege. Aber obwohl er nur in drei Textabschnitten erwähnt wird, ist er wirklich ein dominanter Charakter im Neuen Testament. Warum? Er schrieb das längste Evangelium. Das Lukas-Evangelium ist das längste Evangelium mit 24 Kapiteln. Ist es ist zwar kürzer als Matthäus, aber es hat mehr Verse und mehr Wörter als Matthäus. Und dann schreibt er noch die Geschichte der frühen Gemeinde, die Apostelgeschichte, nochmals 28 Kapitel. 52 Kapitel des Neuen Testaments wurden also von dem geliebten Arzt, dem Mitarbeiter des Paulus, geschrieben. Und er war ein fähiger Historiker und zeichnete zunächst das Leben von Christus unter der Inspiration des Heiligen Geistes auf und dann auch das Leben der frühen Gemeinde. Er war demütig und zufrieden damit an die Seite eines großen Apostels zu kommen. Da war Paulus ständiger Begleiter, treu an seiner Seite. Und er war bei dessen zweiter Missionsreise in Troas und Philippi und stieß am Ende der dritten Missionsreise wieder zu Paulus und ging mit ihm nach Jerusalem. Und er war bei Paulus auf dem Schiff, als er das Meer überquerte und dann Schiffbruch erlitt. Ihr erinnert das, wie wir in Apostelgeschichte 27 lesen. Und er war bei den Inhaftierungen des Paulus bei ihm. Und in der Apostelgeschichte lesen wir gelegentlich von diesen persönlichen Fürworten, diesen Pronomen wir, wir, wir. Das sind die sogenannten wir-Abschnitte der Apostelgeschichte. Und in diesem wir bezieht sich dieses wir, Lukas bezieht sich damit ein. Das heißt, er war an diesem Zeitpunkt mit dabei. Obwohl er nicht prominent und nicht unbedingt wohl bekannt sein will, war er der Diener von Paulus. Und dafür spürte er spürte den Wunsch an die Seite von Paulus zu kommen und seine persönlichen Bedürfnisse äh, zu stillen. Leute, und wenn jemand einen persönlichen Leibarzt brauchte, dann war es bestimmt Paulus. Paulus wurde mit Ruten geschlagen, er wurde gesteinigt, ausgepeitscht, er erlitt Schiffbruch, er wurde misshandelt. Bei all dem, was er lebt, brauchte er einen erstklassigen persönlichen engen Freund, der war auch noch Arzt. Und die Tatsache, dass dieser Arzt war, war er da natürlich von großem Nutzen. Er war kein Prediger. Wir hören nie irgendwas darüber, dass er predigt oder dass er lehrt. Er war einfach ein Freund, aber auch kein Theologe. Aber vielleicht war er Sekretär von Paulus, fungierte ganz gewiss als ein Historiker für den Heiligen Geist. Und deshalb die Tatsache, dass es nur Lukas ist bei mir heißt, schmälert nicht dessen Wert in keiner Weise, sondern es bedeutet einfach, die einzige Person, die ich hier habe, ist mein persönlicher Diener und ich kann die Arbeit nicht verrichten wie es zu tun gilt. Ich brauche zusätzlich zu Lukas jemanden, um die Arbeit zu verrichten. Paulus saß nicht nur irgendwo in seinem Verlies und sagte, oh, jetzt lass den Tod mal kommen, sondern er blieb aktiv. Der Kommentator William Hendrickson schreibt, Zitat, es gab nicht genügend Schnitter, vielleicht nicht einmal genügend, um angemessen für die geistlichen Bedürfnisse derjenigen Gläubigen zu sorgen, die noch in Rom waren, Zitat Ende. Viele von ihnen hatten Rom natürlich schon wegen der Verfolgung durch Nero verlassen, Neben der Dienst an Gott wird durch einen persönlichen Vertrauten immer bereichert. Ich glaube, es gab wahrscheinlich nichts im Leben des Paulus, das Lukas nicht wusste. Er pflegte ihn, wenn er krank war, er war immer bei ihm, er sah jede Art von Reaktion in Paulus. Leute, das war nicht irgendwie so eine Verbindung, er sagte, ich bin Arzt, von 9 bis 17 Uhr, dann habe ich Feierabend. Nein, er war Tag und Nacht bei ihm. Es war, er war sein Begleiter und er war sein echter Freund. Und er diente ihm in den einfachsten Bedürfnissen, obwohl er ein redegewandter und gottesfürchtiger, gebildeter Mann war. Er war zufrieden damit, an die Seite des großen Apostels zu kommen und der Erfüllung der persönlichen Bedürfnisse von Paulus zu widmen. Das war der treue Begleiter. Nun sechstens wollen wir den untreuen Begleiter betrachten. Heißt es: Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Markus, das ist Johannes mit dem Beinamen Markus. Und in Apostelgeschichte 12, Vers 12 lesen wir, dass Jerusalem seine Heimatstadt war. Die Gemeinde in Jerusalem hatte sich in seinem Haus, beziehungsweise im Haus seiner Mutter getroffen. Und er hatte Paulus und Barnabas begleitet. Er war einer der klugen, jungen Stars in der Gemeinde von Jerusalem ausgewählt worden und er begleitete Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise. Wow! Aber in Apostelgeschichte 13, Vers 13 heißt es, als es schwierig wurde, trennte er sich von ihm. Es war einfach zu viel für ihn. Für ihn. Ihm fehlte der Mut für den Dienst, ihm fehlte der Charakter dafür und ihm fehlte die Hingabe dafür. Und Paulus, Leute, Paulus konnte schwache, feige, halbherzige Männer für solche Dienste nicht ertragen. Er wollte nicht sich mit jemandem belasten, den er ständig vor sich herschieben oder irgendwie hinterher zerren musste. Wenn man den Dienst nicht aushalten konnte, wollte er einen nicht in seiner Nähe haben. Und deshalb, als Johannes mit dem Beinamen Markus sich von ihm trennte, wollte er ihn nicht zurückhaben. Nach ein paar Jahren, wollten dann Paulus und Barnabas wieder auf eine Reise aufbrechen und Barnabas sagte zu Paulus, hey, lass uns doch Markus mitnehmen. Ja, Paulus sagt, naja, definitiv nicht. Ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 15, 36 und folgende beschreiben, die Auseinandersetzung, wie Paulus und Barnabas wegen Markus und wegen dieses ungelösten Konflikts hatten und sie trennten sich. Barnabas nahm Markus mit sich und Paulus nahm Silas mit sich. Trennung von Paulus und Barnabas ging auf Markus zurück. Barnabas war der Meinung, er habe sich rehabilitiert und Paulus wollte einfach kein Risiko eingehen. Markus hatte versagt und in den Augen von Paulus mag es wohl zu wenig Zeit vergangen sein, doch er hatte sich als der Unerbittlichkeit des Dienstes unwürdig erwiesen und Paulus wollte keine Partnerschaft mit einem schwachen Mann. Und jetzt, in dieser Gefangenschaft, beziehungsweise auch schon in der ersten Gefangenschaft, ein Dutzend Jahre später, finden wir Paulus im Gefängnis in Rom. Rate mal, wer bei ihm ist. Markus. Wow. Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Und anscheinend hat Markus sich bewährt und ist wieder bei Paulus. Und bei seiner ersten Inhaftierung erwähnt Paulus ihn im Kolosserbrief, den er ja auch von Rom aus schreibt, Kolosser 4, Vers 10. Er schrieb Philemon und und erwähnt dort im selben Vers 24 auch Markus. Nach all den Jahren war Paulus also dem Markus wieder gnädig gesinnt, ein untreuer Begleiter, der wieder Gnade gefunden hatte. Danach verbrachte Markus übrigens laut 1. Petrus 5, Vers 13, einige Zeit mit Petrus. Und auf Ersuchen der Römer schrieb auch er ein Evangelium, das Markus-Evangelium. Nach Auffassung vieler das Zeugnis des Petrus mehr reflektiert als die anderen. Nach dem Tod von Petrus war Markus wieder bei Paulus und diente ihm gut und assistierte Timotheus wahrscheinlich sogar, sodass auch Timotheus, dass er auch Timotheus wohlbekannt war. Es sind also 20 Jahre vergangen, fast 20 Jahre, und Markus ist treu und loyal, und Paulus sagt, nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Buchstäblich nützlich zur Diakonia. Das Wort von dem wir Diakon oder Dienst ableiten, Diakonie ableiten. Und wozu war er nützlich? Wir glauben, dass er in Rom gewesen war. Er kannte die römische Gemeinde, er war mit den Menschen dort vertraut, er konnte eine große Hilfe sein. Übrigens ist die Wiederherstellung eines untreuen Menschen eine der großen Freuden im christlichen Dienst. Manchmal dauert es sehr lange, aber manchmal kommen Leute nach Jahren wieder zurück. Der Herr baut die Schwachen wieder auf und macht sie stark. Und dieses Netzwerk besteht also aus mancherlei unterschiedlichen Menschen, treue Söhne, untreue Deserteure, der untreue Unbekannte, der treue Wohlbekannte, der treue Begleiter und der untreue Begleiter, in diesem Fall der Wiederhergestellte. Lass uns noch ein paar andere betrachten. Siebtens, der treue Bote, und das ist Tychikus. In Vers 12 heißt es, Tychikus habe ich aber nach Ephesus gesandt. Wird übrigens noch vier weitere Male in der Schrift erwähnt. In Apostelgeschichte 20.4 lesen wir, dass er aus Kleinasien ist und Paulus nach Jerusalem begleitete, als er die Kollekte, die Offerte für die armen Heiligen dort überbrachte. Er war ein treuer Gefährte von Paulus. Wird in Epheser 6.21, Kolosser 4.7 und Titus 3.12 und an dieser Stelle erwähnt. Und seine besondere Aufgabe scheint darin zu bestehen, die von Paulus geschriebenen Briefe zu überbringen. Ist das wichtig? Oh ja, das ist sehr wichtig. Er überbrachte den Epheserbrief nach Ephesus. Er überbrachte für Paulus den Kolosserbrief nach Kolosse. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass er auch den zweiten Timotheus nach Ephesus bringt, um dort Timotheus auszuhändigen. Er war also der Bote von Paulus, sein Lieferdienst. Vielleicht könnten wir die Aussage, ich sandte oder ich habe gesandt, als etwas identifizieren, das als Aurus des Briefstils bezeichnet wird. Das bedeutet, dass ich im Begriff bin, zu senden, bedeutet. Ich bin im Begriff, ihn zu senden. Sehr wahrscheinlich sandte er ihn mit diesem Brief nach Ephesus, wo Timotheus sich natürlich befand. Er war ein treuer Mann, der das Wort Gottes überbrachte. Und wie bedeutend war dieser Brief? Er war sehr bedeutend, weil Timotheus wissen musste, was Paulus zu sagen hatte, wenn er die Gemeinde in die richtige Bahn lenken wollte. Wie wichtig war dieser Brief? Wie bedeutend? Timotheus musste wissen, was Gott von ihm erwartet. Timotheus musste diesen Brief erhalten und lesen, dass er zu Paulus kommen sollte, und zwar sofort, noch vor dem Wintereinbruch. Die Aufgabe des Tychikus, diesen Brief dorthin zu bringen, war also sehr, sehr wichtig. Er muss ein sehr verantwortungsvoller Mann gewesen sein. Vielleicht kein Lehrer, vielleicht niemand, der selber die Wahrheit in Worte fasste, aber ein Überbringer der Wahrheit. Nun, auch wir haben derartige Menschen in unserem Netzwerk, Menschen, die es ermöglichen, das Wort Gottes zu verbreiten, sei es durch in gedruckter Form, durch Briefe, CDs, die wir kopieren, die jemand zur Post bringt. Was immer sein mag, Treue Boten, die ausziehen, um das Wort Gottes zu überbringen. Und dann ist da noch Kapus, um acht, während Tychikus der Treue war, der Auszug ist Carpus der Treue, der zurückblieb. Wo ist er geblieben? Und er blieb wahrscheinlich zu Hause, das ist nur eine Vermutung, denn in Vers 13 sagt Paulus, den Reisemantel, den ich in Troas bei Capus ließ. Brie mit, wenn du kommst. Die Bücher, besonders die Pergamente. Und wir wissen nichts über Kapus, aber anscheinend lebte er in Troas und vielleicht hat Paulus vormals dort mehrere Male gelebt und bei ihm gewohnt. Davon können wir ausgehen. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Und da sagte Timotheus etwa Folgendes. Schau mal, lief Markus auf den Weg hierher ab, und wenn du kommst, geh durch Troas und hol meinen Mantel, meine Bücher, wo? Bei Carpus. Und er würde von Ephesus über Troas auf dem Landweg reisen und dann durch Mazedonien hindurch bis ans Meer und dann würde er ein Schiff in die Stadt Brundisium nehmen. Das ist da an der Hafenstadt an der italienischen Hacke. Ihr kennt ja der Stiefel. Da würde er dann mit dem Schiff rüber und dann auf dem Landweg nach Rom. Und das wäre seine Reiseroute gewesen. Und deshalb sagt er also: Geh nach Norden, geh durch Troas, geh oben entlang und komm dann herunter in die Gegend, die wir jetzt als Griechenland kennen, und dann über das Meer nach Italien. Und wenn du auf deiner Reise nach Troas, wenn du da vorbeikommst, hol meinen Mantel und die Bücher, die Pergamente ab, weil ich sie im Haus von Carpus gelassen habe. Manche haben vorgeschlagen, dass das vielleicht der Ort war, wo die Gemeinde zusammenkam. Wir wissen das nicht. Aber es ist sicherlich der Ort, wo Paulus wohnte. Kapus ist einer, der zu Hause blieb, um diejenigen zu empfangen, die der Herr sandte. Leute, euer Netzwerk enthält also jene, die ausgesandt werden, und andere, die da waren, um die Ausgesandten aufzunehmen, um sich um die Ausgesandten zu kümmern. Und das war Kapus. Und jetzt fragt ihr vielleicht, warum wollte Paulus einen Mantel? Warum muss das in der Bibel stehen? Nun, der Winter stand bevor, und das verrät euch ein wenig über seine wirtschaftlichen Verhältnisse, Hätte man nicht sagen können, ich kaufe ihm Paulus doch mal im Gefängnis einen Mantel. Er braucht da unbedingt einen Mantel. Warum muss man den über die halbe Welt transportieren? Nun, die Verhältnisse waren damals ein bisschen anders, als dass sie es heute sind. Er hatte nur einen Mantel. Und der müsste von der einen Ecke der Welt in eine andere geschickt werden, wenn er ihm kalt wurde, weit entfernt von dem, was wir heute an unserer Lebensweise, von unserer Art und Weise, wie wir leben, kennen. Und dieser Mantel war ein schweres Wollgewand, ähnlich einer Decke mit einem Loch drin, wie eine riesige Decke, man zog ihn einfach über den Kopf und dann hielt er einfach den Regen ab und die Kälte, gewissermaßen konnte man ihn auch als ein Bett benutzen, man wickelte sich darin einfach ein, praktisch wie so ein Schlafsack. Und der Winter stand bevor und das Verlies war dunkel und kalt und er brauchte seinen Mantel. Leute, stellt euch nicht ein Luxushotel vor. Ja, einige Gefängnisse sind heute wirklich Luxuswohnungen, aber das war ein dreckiges, dunkles Verlies. Warum hat er ihn dort gelassen? Vielleicht wollte er den Sommer nicht über herumtragen. Er ja, wollte den ganzen Sommer über den Mantel herumtragen, deshalb hat er ihn da gelassen, bei Carpus. Andere hingegen haben sogar behauptet, es sei in Troas verhaftet worden und abtransportiert worden, bevor er seine Sachen abholen konnte und aus diesem Grund sei sein Mantel noch dort. Ebenso wie seine Bücher und Pergamente, weil man sich wirklich kaum vorstellen kann, dass er diese irgendwie zurücklassen würde. Und das er, als er schließlich nach Rom kam, schnell von den Soldaten abgeführt wurde und vor Gericht kam, bevor irgendeiner seiner Freunde zu seiner Hilfe kommen konnte. Und deshalb in Vers 16 auch sagt was, bei meiner ersten Verteidigung stand mir keiner bei. Vielleicht kamen sie nicht einmal rechtzeitig dort an, weil er von Troas weggeführt worden war. Wir wissen es nicht. Aber das ist möglich. Also sagt er, halte beim Haus von Carpus an und hol meinen Mantel. Und dann sagt er außerdem, würdest du bitte auch meine Bücher und die Pergamente holen? Was waren... Die Pergamente Pergamente bezieht sich wahrscheinlich auf die Schriftrollen aus Tierhaut. Manche meinen, dass die Bücher beziehen sich auf die Papyrusrollen. Und vielleicht wären einige davon Bücher des Alten Testaments gewesen. Wir wissen nicht, welche er alle hatte. Einige waren vielleicht seine eigenen Briefe und Kopien davon, die er aufbewahrte. Und einige waren vielleicht noch leer, damit er andere Dinge niederschreiben konnte. Es geht einfach darum, dass er weder mit dem Lesen noch mit dem Schreiben fertig war und auch nicht mit dem Studium. Das ist sehr ermutigend, er studiert noch und er wollte seine Bücher und seine Papiere und all das, befand sich im Haus und Carpus in Troas, wo Paulus bei zahlreichen Gelegenheiten gewesen war. Dieser Mann war unter Umständen viele Male ein Gastgeber für Paulus gewesen. Also, in seinem Netzwerk hatte er Menschen, die sich um seine körperlichen Bedürfnisse kümmerten, die ihm ein Dach über dem Kopf gaben die sich um einen, seinen Mantel und seinen Besitz kümmerten. Und auch diese Menschen sind so wichtig. Paulus musste sich für diese grundlegenden Dinge im Leben einfach auf Leute verlassen. Leute, dank Gott für die Botschafter, die ausziehen. Aber dankt Gott auch für die Menschen, die diese Botschafter aufnehmen. Auch sie sind alle ein Teil des Netzwerks. Und dann Nummer 9. Wir treffen einen Mann hier als Nummer 9, Alexander, den wir den treulosen Feind meine sind meistens treulos, oder? Treulosen Feind nennen. Im treulosen Feind, Vers 14, Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Und der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich. Denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Nun, Alexander ist in der Antike ein sehr, sehr gehäufiger Name. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er derselbe ist, den wir auch in 1. Timotheus 1,20 antreffen. Letzterer war ein Leiter der Gemeinde von Ephesus und ein Ehrlehrer. Noch gibt es Grund zur Annahme, dass es sich um denselben Alexander wie in Apostelgeschichte 19:33 handelt. Alles, was wir über diesen Alexander wissen, was ihn wahrscheinlich von den anderen unterscheidet, ist, dass er Alexander der Schmied genannt wird. Wir wissen also, dass er sich nicht um die anderen Alexander handelt. Und das Wort Schmied bedeutet Metallarbeiter. Er arbeitet mit Metall, vielleicht stellte er Götzen her, wie Demetrius, der das aus Silber tat in der Apostelgeschichte. Vielleicht war er auch jemand, der Götzen herstellte und dessen Geschäfte durch die Predigt des Paulus in Ephesus gestört worden waren. Es ist wahrscheinlich, dass er sich in Ephesus befand. Er sagt, er führte Paulus viel Schaden zu. Nicht nur in Ephesus, sondern vielleicht auch anderswo. Wir wissen nicht, aber Timotheus musste sich vor ihm schützen und hüten. Und Timotheus befand sich zu dieser Zeit in Ephesus. Deshalb gehen wir davon aus, dass er in Ephesus ist. Andererseits behaupten auch manche, dieser Mann sei in Rom und er habe Paulus in Rom Schaden zugefügt, indem er bei seinem Prozess gegen ihn angetreten sei und dass Timotheus sich vor ihm hüten müsse, wenn er nach Rom kam, weil er ihm sehr wahrscheinlich begegnen würde. Auch an diesem Punkt können wir nicht wirklich dogmatisch sein, aber lass uns mal ein bisschen spekulieren. Er steht nicht da. Er war Alexander aus Ephesus und hatte Paulus viel Schaden in der Vergangenheit zugefügt. Und Timotheus musste sich und die Gemeinde vor ihm schützen. Warum? Weil er sich dort direkt in Ephesus befand, wo Timotheus war. Und es ist durchaus berechtigt anzunehmen, dass er als Metallarbeiter tatsächlich Götzen herstellte und dass diese Götzen natürlich alles darstellten, was der Gegensatz zur Wahrheit Gottes war. Deshalb passte er Paulus und stellte sich ihm entgegen. Aber Paulus sagt, wie er in Vers 14 bemerkt. Er hat mir viel Böses getan. Er beschreibt dieses Böse in 15, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Er hat mich häufig und sehr schlecht behandelt, aber nicht in einem physischen Sinne, sondern geistig. Er hat sich der Wahrheit widersetzt. Er hat der Wahrheit im Evangelium widerstanden. Und dann sagt Paulus in Vers 14 einer einfachen Vorhersage über die Zukunft, einer prophetischen Aussage, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Das ist revidierten Kein Sünder wird jemals ungestraft davon kommen. So viel kann Paulus mit Gewissheit sagen. Niemand, der sich dem Evangelium Jesu Christi widersetzt, wird letztendlich je Erfolg haben. Wenn euch den Gottes wird Gott euch für das, was ihr getan habt, strafen. 5. Mose 32, also 35 und 36, wurde das Prinzip, mein ist die Rache und die Vergeltung, denn der Herr wird sein Volk richten etabliert. Und dann in Römer 12, Vers 19, heißt es, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Leute, Paulus war nicht nachtragend, das ist wunderbar, Paulus war nicht verbittert, Paulus hatte ich nicht das Gefühl, er musste sich gegen all seine Feinde irgendwie zur Wehr setzen. Und Christus schmähte er nicht wieder, als er geschmäht wurde, er drohte nicht, als er bedroht wurde, sondern gab sich einfach Gott hin. Paulus will die Vergeltung, die Bestrafung Gott überlassen, denn gegen Gott werden alle Sünden in erster Instanz verübt. Und zukünftige Vergeltung ist also Gott vorbehalten. Wachsamkeit hingeben, das ist unsere Verantwortung. Also sagt er in Vers 15, hüte dich vor ihm. Vor ihm hüte auch du dich. Halte deine Augen offen. Und das muss wirklich ein unnachgiebiger Feind gewesen sein. Und ich wage zu behaupten, dass jeder im Dienst Gottes auch diese Leute in so einem, in seinem eigenen Netzwerk kennt. Wir alle kennen Menschen, die das Evangelium hassen und die uns Schaden anrichten wollen. Wir alle haben diejenigen, die der Wahrheit widerstehen. Es gibt immer welche, die uns angreifen. Es gibt immer welche, die versuchen, das zugrunde zu richten, was wir tun. Die sich unserer Lehre widersetzen und die uns was als Narren darstellen wollen, als Lügner. Das sind einfach treulose Feinde. Aber auch sie sind Teil des Netzwerks. Aber es ist tröstlich zu wissen, dass wir darin nicht alleine sind. Auch Paulus hatte solche Feinde. Als Zetis kommen wir zu den untreuen Anonymen. Den untreuen Anonymen. Und ihr seid dieser Gruppe schon begegnet. Auch wenn ihr es vielleicht nicht wisst, aber ihr habt sie schon getroffen in Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung heißt es, stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Das werde ihnen nicht angerechnet. Und das ist der untreue Anonyme, der ihn verlassen hat der ihm nicht beistand. Wir wissen nicht, wer sie waren. Sie sind nie auf der Bildfläche erschienen. Sie waren nicht da. Wir konnten sie in ihrem Namen nach nicht identifizieren. Wir konnten nicht feststellen, welchen Dienst sie gern verrichtet hätten, weil sie nie freiwillig sich angeboten hatten. Sie sind die Schändlichen. Wer sagt, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei? Die erste Verteidigung, die Apologia, das Wort, von dem wir auch Apologetik ableiten, das bedeutet eine Rede zur Verteidigung. Das wurde in einem Gericht verwendet. Als Paulus gefangen genommen wurde, wurde er nach Rom gebracht und er ging sofort zu der ersten von zwei Anhörungen. Im römischen Rechtssystem gab es eine Actio Prima und eine Actio Secundera. Secunda vielmehr. Eine Actio Secunda. Eine Erstverhandlung und eine Zweitverhandlung. Und die erste war eine vorläufige Beurteilung bei der Untersuchung des angeklagten Täters. Und Paulus wurde auf der Grundlage gefangen genommen, dass er gegen das römische Gesetz verstieß, indem er das Evangelium Christi predigte. Und er war gefangen genommen und nach Rom transportiert worden, vielleicht von Troas aus, das wissen wir nicht genau, aber abtransportiert, ohne einen einzigen seiner Freunde. Manche Kommentatoren glauben, weil er so eine wichtige Person war, weil er als der größte Verfechter des Christentums galt, hätte wahrscheinlich Nero den Vorsitz geführt oder einer seiner prominenten Vorsitzenden Richter. Er kommt hier also als Gefangener nach Rom. Und es gibt eine erste Anhörung, die wahrscheinlich kurz vor der Abfassung des zweiten Timotheusbriefes stattfindet. Und anlässlich der ersten Anhörung sagte er, niemand stand mir bei. Niemand stand mir bei. Und das Verb kann als ein Fachausdruck für einen Zeugen oder Anwalt verwendet werden, der in einem Gericht auftritt, um eine Person zu verteidigen oder für ihn zu sprechen. Das Verb bedeutet buchstäblich neben mir sein. Niemand war neben mir, sagt er hier. Dann fragen wir, na hey, wo war denn Lukas? Nun, wenn Paulus als Gefangener abtransportiert wurde, war Lukas vielleicht noch nicht angekommen. Was ist mit Onisiphorus? Heißt es nicht in Kapitel 1, dass Onisiphorus ihn oft besuchte und erklickte? Wo war er? Nun, auch er war möglicherweise noch nicht angekommen. Vielleicht war Paulus gerade erst angekommen. Sobald er ankam, brachte man ihn sofort zur ersten Anhörung. Aber es ist noch mehr als das. Es geht mehr als um die Tatsache, dass Lukas nicht da war und Onesiphoris noch nicht angekommen war. Er sagt, die Menschen, die hier waren, verließen mich alle. Und er verwendet dasselbe Wort, das er für Demas in Vers 10 verwendet wurde, Sie haben mich alle im Stich gelassen. Sie alle haben mich zu, einer, zu einem entscheidenden Zeitpunkt im Stich gelassen. Sie waren nicht da. Sie verließen mich bei meinem Prozess. Es war ihnen wegen der damit verbundenen, assoziierten Verfolgung einfach peinlich, mit mir identifiziert zu werden. Das ist eine unglaubliche Vernachlässigung. Nur wenige Jahre zuvor war Rom niedergebrannt worden und man hatte den Christen die Schuld gegeben. Manche wurden von Nero erfasst. Du wisst, Sie wurden in Tierhäute eingenäht und dann von wilden Hunden angegriffen, die sie in Stücke zerrissen. Manche wurden in Teer eingewickelt und im Garten von Nero angezündet, um seine Gartenpartys zu erleuchten. Und wenn jemand Vortreten und den größten Verfechter des Christentums verteidigen würde, könnte das auch für ihn verhängnisvoll sein. Deshalb sind sie nie auf der Bildfläche erschienen. Die nicht erschienenen, das sind die Untreuen, Anonym. Wir alle haben sie in unserem Netzwerk. Alle Diener Gottes haben sie. Sie sind die anonymen Untreuen, die Abstand halten. Ihre Motivation aus Annehmlichkeiten, Feigheit, Apathie und einfach Gleichgültigkeit. Und sie würden gerne zusehen, wie ihr dem Feind gegenüber tretet, aber sie wollen nie daran wirklich beteiligt sein. Und Sie wollen ganz gewiss nicht, dass der Feind denkt, sie gehörten zu euch. Leute, es gibt immer wieder solche Leute in Gemeinden. Sie häufen sich am Rande der Gemeinde und kommen nie wirklich in die Nähe des echten Kampfes. den Mitläufer. Die Einstellung von Paulus war so gut. Was sagt er? Es werde ihnen nicht zu angerechnet. Und wunderbar. Und er wusste, dass sie schwach waren. Sie waren schwach, nicht falsch. Und er hatte wirklich den Geist des Stephanus, bei dem er war, als dieser gesteinigt wurde, Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 60 sagte, Herr, rechne ihm diese Sünde nicht an. Paulus war dabei. Und vielleicht erinnerte sich an die Worte von Jesu, die er in Lukas Kapitel 23, 34 aufgezeichnet hat, die Lukas aufgezeichnet hat dort, Vater, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind die Worte, die er zu denen sprach, die ihm Möchte Ich möchte euch das sagen. Der Untreue, Anonyme, der kann euch zerstören. Wenn ihr nicht lernt, ihn mit demselben Geist der Vergebung zu behandeln, wie Paulus ist Leute, wir haben alle solche Menschen in unserem Umfeld. Und sie verstecken sich in der grauen Dämmerung der Apathie. Und sie halten sich immer bedeckt. Sie lassen uns in der Schlacht wirklich allein kämpfen, ohne ihre Hilfe. Aber wisst ihr was? Ihre Kritik ist immer da. Kritisieren können sie alle gut. Und auch sie sind Teil des Netzwerks. Paulus hatte sie in seinem Umfeld noch ihr habt sie. Aber als Kontrast dazu sehen wir den Höhepunkt des ganzen Abschnitts, den treuen Herrn. Dann sehen wir den treuen Herrn, Versen 17 und 18. Das ist eine wunderbare Stelle. Der Herr aber stand mir bei. Das finde ich gut, der Herr stand mir bei. Niemand sonst war da, niemand. Sie alle haben mich verlassen, aber der Herr stand mir bei. Der Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder, Derjenige der sagte, ich will dich nicht verlassen und dich niemals verlassen. Nicht aufgeben, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Im Gegensatz zum Versagen seiner untreuen Anonymen bekräftigt er hier triumphieren die Treue seines Herrn. Und im römischen Gerichtssaal war der Herr bei ihm. Wunderbar. Der Kommentator Lenski will diese Szene beschreiben und demonstriert, dass es eine große Basilika in der Stadt Rom gegeben hätte, wo ein Prozess wie dieser stattgefunden hätte. Am Ende des Mittelschiffs war die Tribüne, das ist der lange Teil, dann die Apsis war der Querbalken, die waren in der Form eines Kreuzes angeordnet. An einem Ende war die Tribüne, in der in deren Mitte der kurillische Elfenbeinstuhl des Magistrats, der auf einer Plattform stand, die man Tribunal nannte. Und hier saß auch der Rat der Beisitzer, die den Präfekten in Fragen des Gesetzes berieten, obwohl sie keine Entscheidungsbefugnis beim Urteil hatten. Und an den Seiten der Tribüne waren Sitze für die Distinguierten, die abgesonderten Personen, sowie für Parteien, die am Verfahren beteiligt waren. Und der Gefangene mit seinen Anklägern und seinen Anwälten stand vor dem vor davor sitzenden Magistrat. Und die Öffentlichkeit durfte sich im Rest des Mittelschiffs und der Gänge aufhalten. Diese waren von dem Teil, der vom Gerichtsverfahren vorbehalten war, abgesperrt. Und es gab auch Galerien entlang der gesamten Länge der Seitengänge, einen für Männer und den anderen für Frauen. Und die Gänge waren überdacht, ebenso wie die Tribüne. Das Mittelschiff war ursprünglich unter freiem Himmel. Und die Basilikas waren sehr große Gebäude, sodass es bei jedem Prozess von öffentlichem Interesse eine große Menge von Zuschauern gab. Es war solch ein Publikum, vor dem Paulus jetzt zu seiner Verteidigung aussagen sollte. Hier ist also ein Ort voller Menschen, die sich reingedrängelt haben, um die Verteidigungsrede des wohl bekanntesten, berühmtesten Repräsentanten des Christentums zu hören. Und er steht dort und er hat keinen Niemand wird ihm zur Seite stehen, in diesem Gerichtsverfahren, um ihn zu verteidigen. Er hat kein Zeugen zu seinen Gunsten. Er ist völlig allein vor dieser großen, feindlich gesinnten Menschenmenge, von einem menschlichen Standpunkt aus betrachtet, die Kontrolle jetzt über sein Leben übernehmen konnte. Und er sagte, der Herr stand mir bei. Der Herr stand mir bei und stärkte mich. Ja, doch wunderbar, das griechische Werk beinhaltet die Vorstellung, jemanden mit Kraft zu erfüllen. Und er begann zu spüren, wie sein Geist mit Kraft erfüllt würde, damit, und jetzt kommt ein Finalsatz, der Zweck ist, er stärkte mich, damit durch mich, ja als ein menschliches Instrument, die Kyrythma, die Verkündigung, völlig durchgeführt und ausgerichtet wird. Versteht ihr, das? bei diesem Prozess geht es um sein Leben, die Verfolgung der Christen hat bereits begonnen, er steht vor dem römischen Tribunal, vielleicht sogar vor Nero selbst und überall wimmelt es von Zuschauern, niemand ist dort außer Paulus, niemand an seine Seite und er sagt, die Kraft des Herrn begann mich zu stärken, damit ich das gesamte Evangelium verkünden kann. Das ist die Bedeutung dieses Ausdrucks, die Charygma, völlig ausdrücklich, die Verkündigung des Evangeliums. Das war eine außerordentliche Gelegenheit, in dieser Umgebung zu stehen und das ganze Evangelium völlig zu verkündigen. Das brauchte wirklich enormen Mut und besondere Kraft. Und alle Heiden konnten sie hören, heißt es, und alle Heiden sie hören konnten. Ich denke, er predigte lautstark mit Autorität das Publikum bestand aus Heiden, das waren kosmopolitische Heiden, Menschen aus aller Welt, die in Rom lebten, all diese Heiden aus aller Welt, die sich dort versammelt hatten. Vielleicht Nero direkt auf dem Richterstuhl. Und wenn er da war, hörte er das komplette Evangelium. Und so wirkte Gott durch Paulus und er sagt, und so haben, wurde ich erlöst aus dem Rachen des Lösen. Redewendung, die so viel bedeutet wie, ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen wird in Psalm 22, 22 und Psalm 35, 17 benutzt. Und im Falle von Paulus geht es wahrscheinlich auf den wunderbaren Propheten Daniel zurück, von dem man das buchstäblich sagen konnte, der aus der Löwengrube gerettet wurde. Er wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen. Das muss ein wunderbarer, berauschender und aufregender Moment für Paulus gewesen sein. Ich sage euch eine Sache. Paulus verließ sich wirklich auf die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes war da und er wurde erlöst. Es gab ihm Hoffnung für die Zukunft. Betrachtet einmal Vers 18. Der Herr wird mich auch von jedem boswahrhaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Das war eine wunderbare Zuversicht. Auf der Grundlage des gegenwärtigen Werks des Herrn hatte er Hoffnung für das künftige Werk des Herrn. Der Herr wird mich von allen bösen Taten, aller Sünde, aller Versuchungen, allen Anschlägen auf mein Leben erlösen. Die Erlösung nur wenige Tage zuvor gab ihm jetzt Zuversicht, im Hinblick auf Rettung in den kommenden Tagen. Er wurde vom Rachen des Löwen erlöst. Im gewissen Sinne denkt man dabei an die Aussage von Petrus, der sagt, dass der Teufel umhergeht wie ein, was, ein brüllender Löwe. Obwohl ich denke, dass diese Stelle zwar nicht zwangsweise so auszulegen, weil es mehr um eine allgemeine Redewendung hier geht, würde ich gewiss auch zustimmen, dass Satan der Löwe ist, Paulus gerne vorzeitig verschlungen hätte, bevor er seinen zweiten Timotheusbrief schrieb. Für die Welt hätte das wirklich einen großen Verlust bedeutet. Aber Gott ließ das nicht zu. Gott verschonte ihn, damit er diesen Brief schreiben konnte. Und dann sagt er quasi, Gott hat mich erlöst. Er wird mich erlösen und mich sicher in sein himmlisches Reich bringen. Das Verb, ihr ist so zu rettete mich, er wird mich retten, so zu retten, er spricht von der ultimativen Errettung. Von der er auch in Römer 13, 11 sprach, wo er sagte, jetzt ist unsere Errettung näher, als wir gläubig wurden. Und er spricht in Philippa 1, Vers 21 bis 23 davon, aufzubrechen und wo zu sein? Bei Christus zu sein. Er spricht nicht hier, naja, jetzt bin ich mal wieder davon gekommen. Er wird in den Himmel gerettet werden. Er spricht, wie es im 2. Korinther 5 davon aus dem Leib auszufandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Der Herr wird mich zu seinem himmlischen Reich bringen. Das bedeutet ewige Herrlichkeit, trotz all meiner Schwierigkeiten, trotz Einsamkeit, trotz der Entbehrung, trotz Schmerzen, wird der Herr mich in sein Reich führen. Der Herr wird nie zulassen, dass irgendein böses Werk mir das Leben nimmt und mein ewiges Schicksal verändert. Aber es wird zu der von ihm gewählten Zeit geschehen. Das überwältigt ihn so sehr, dass er einen Lobpreis ausbricht. Das heißt es, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit wahrnimmt.